0: Pocha Talk, der Korea
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Und heute geht es weiter in unserer schon lange pausierten Reihe zur koreanischen Geschichte.
0: Genau, ich freue mich tatsächlich sehr, dass es heute weitergeht, denn wir kommen ja jetzt endlich auch, ja, also wirklich in die Neuzeit rein und zu einem sehr spannenden Kapitel, was auch schon ganz, ganz häufig von unseren Zuhörern nachgefragt wurde und zwar geht es heute um den
1: Koreanischen Krieg. Ja, es wurde tatsächlich sogar mhm. auch viel nachgefragt zu den ganzen Phasen danach, die ganzen Präsidenten, die ja auch sehr ihre eigenen Geschichten haben. Und ich gebe euch schon mal so eine kleine mhm. Vorwarnung, also weil der Koreanische Krieg natürlich ein sehr ausatmiges Thema ist, werde ich nicht spezifisch jetzt ja zum Beispiel auf die aktuelle Regierung von Lee eingehen, die zu der Zeit stattfand. Das ist dann eher so also ein Thema für nachdem wir über den Koreakrieg gesprochen haben. Ich will euch an sich einfach so eine Einführung geben, was ihr dazu vielleicht wissen könntet. Also so im Detail, die einzelnen Kriegtaktiken und sowas. Wenn unter euch als Zuhörer da Leute dabei sind, die mega Interesse an sowas haben oder sogar Ahnung dazu, schreibt uns immer wieder gerne natürlich, dass wir auch vielleicht euch mal einladen können zu einem Interview dazu. An sich versuchen wir es, auch wenn es wahrscheinlich wieder lang wird, es heute möglichst kurz zu halten und euch einfach einen guten Einblick in die Situation Koreas zu geben, wie es zu der Zeit war. ja Also ich weiß nicht, was unsere
0: Zuhörer davon halten aber ich freue mich. <lacht> Leg los.
1: <lacht> genau. Ähm, an sich erstmal, der Koreakrieg wird auch in Korea oft eher der 625-Krieg genannt, denn offiziell fing der Krieg am 25. Juni 1950 an und schon als kleine Vorinfo vor endete in Anführungszeichen offiziell am 27. Juli 1953. Natürlich, wir wollen ja über den Koreakrieg sprechen. Wir müssen auch so ein bisschen nochmal sagen, wo waren wir eigentlich? Das ist das schon lange her, <lacht> dass wir die letzte History-Folge hatten? <lacht> Was ist die Vorgeschichte? Wir hatten Stimmt. geendet, als 1955 die Japaner nun Korea verlassen haben, nachdem ja der Zweite Weltkrieg für die Japaner in dem Sinne verloren war. Und als natürlich dann die Japaner abgereist sind, kamen zwei neue Mächte dazu, die sich auch wieder gesagt haben, wir wollen den nächsten Konflikt möglichst gut vermeiden. Der nächste Konflikt uns allen sehr, sehr bekannt als der Kalte Krieg. Und da haben wir natürlich die zwei Mächte, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten. Das heißt, beide kamen ins Land nach Korea, denn sie hatten zwei Ideologien, die sie natürlich vertreten wollten. Und die Gegner dieser Ideologien auch möglichst weit fernhalten wollen. Denn nun hatte ja die Sowjetunion ihren Kommunismus und die USA war eher dem Kapitalismus zugewandt. Und da natürlich Korea nach dem Konflikt des Zweiten Weltkrieges eine strategische Position hatte, an sich zwischen diesen beiden Weltmachten, aber auch an sich in Ostasien, haben natürlich beide Länder, USA und die Sowjetunion, gesagt, uh, dieses Land, das sollten wir jetzt gut im Auge behalten und am besten möglichst schnell besetzen. Wir möchten da helfend unter die Arme greifen. Absolut helfend unter die Arme greifen. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall war ihnen aber nicht so ganz klar, wie sie das, ne, kalter Krieg, sie wollten ja nicht sofort wieder einen neuen Krieg reingehen, sie wollten das ja möglichst konfliktfrei irgendwie halten. Also haben sie überlegt, okay, wie könnten wir auf eine strategische Art und Weise jetzt Korea besetzen? Dann haben wohl die USA zwei junge Offiziere beauftragt, einen Vorschlag zu machen, wie man nun Korea zwischen der Sowjetunion und den USA aufteilen könnte. Und ohne wirklich... Geil, die Praktikanten. <lacht> Klassiker. Ohne wirklich viel Wissen über Korea und an sich mal vielleicht Korea zu fragen, man hat niemanden konsultiert, haben sie einfach eine Karte genommen und gesehen, oh, der 38. Breitengrad geht ungefähr so durch Korea, dass man es zur Hälfte aufteilen würde. Das heißt, jede Hälfte würde ungefähr gleich viel bekommen. Deswegen hat man also den 38. Breitengrad gewählt. Es gab keinen anderen Grund, außer das sieht aus, als ob man die Landmaße gleich teilen würde. Das war der einzige Grund, warum dort geteilt mhm. wurde. Zur Überraschung der USA, dieser Vorschlag kam ja von den USA, hat die Sowjetunion diese Teilung sofort akzeptiert, denn die Sowjetunion hatte schon lange vorher geplant, als sie mit Japan Japan diskutiert haben, dass sie gerne diesen Teil besetzen wollten, als es noch unter japanischer Herrschaft war. Im Endeffekt haben sie jetzt also bekommen, was sie eh sowieso schon die ganze Zeit haben wollten. Jetzt haben sie Korea bis zum 38. Breitengrad im Norden eingenommen im Endeffekt. Und wir vielleicht jetzt noch in Erinnerung habt, Korea an sich hat ja mehrere Phasen durchgegangen. Wir hatten die drei Königreiche, wir hatten Goryeo, wir hatten Joseon. Nun hatte man eigentlich eine Zeit gehabt, wo Korea wirklich tausende Jahre, ungefähr tausend Jahre, einfach ein einheitliches Land wirklich war. Man hatte halt Joseon, man hatte Goryeo, Aber nun wurde es halt durch die Sowjetunion und die USA wieder auseinandergerissen. Und dieser Auseinanderriss, diese Spaltung, sollte nur fünf Jahre dauern, bis dann halt Korea ihren Staaten zurückgeben werden sollte und dass dann die Koreaner entscheiden konnten, wie sie zusammenkommen. Die Koreaner hingegen fanden das natürlich alles andere als großartig und haben sofortige Unabhängigkeit gefordert. Das wurde allerdings natürlich von beiden Seiten, von der Sowjetunion und von den USA, ignoriert. Stattdessen hat nur die Sowjetunion und die USA haben sich meistens getroffen, um zu diskutieren, wie denn Korea am besten vereint werden sollte. Und die meisten Leute haben sich Vorschläge gemacht, Sowjetunion. Vorschläge gemacht, USA hat Vorschläge gemacht und sie konnten sich natürlich nicht einigen, weil beide verschiedene politische Ideologien hatten. Und so kam es dann dazu, dass die USA gesagt hat, okay, hey, hallo, Vereinte Nationen, ihr seid eine Gruppe von Ländern, wie wäre es, wenn ihr uns einen Vorschlag macht, wie man diesen Konflikt jetzt lösen könnte. Daraufhin hat dann die Vereinten Nationen gesagt, hey, ihr beide Seiten, USA und Sowjetunion, zieht euch zurück und dann wird Korea freie Wahlen halten, um zu entscheiden, wie sie zusammenkommen wollen. Das ähm, fanden natürlich fanden beide Seiten nicht als einen großartigen Vorschlag. Tatsächlich, die Sowjetunion hat diesen Vorschlag dann auch boykottiert mit dem Argument, dass die UN nicht versichern könnte, dass man faire Wahlen haben könnte. Mhm. Ja, also die Sowjetunion hat natürlich gesagt, so, ah, dann wird die USA sich da reinschleichen und wird dann wahrscheinlich einen Kapitalisten in die Wahl reinschleichen, dass der gewählt wird. Sowas in die Richtung. Ne? Die wollten sagen, ach, ihr werdet nicht sicherstellen können, dass die Wahlen fair sind. Dass es die beiden Großmächte wollten natürlich das letzte Wort haben im Endeffekt.
0: Mhm. Okay.
1: Und so kam es dazu, wie ihr vielleicht wisst, dass bevor der Koreakrieg ausgebrochen ist, dass beide Seiten, also die Sowjetunion, in was heute Nordkorea ist und die ähm, USA, in was heute Südkorea ist, Erstmal so eine eigene Regierung etabliert haben, die erstmal, bis man entscheiden konnte, wie es weitergehen soll, die Herrschaft in ihrem Gebiet bestimmen sollte. Was ich immer sehr interessant finde, wenn man über den Koreakrieg spricht, vielleicht ist es auch einfach, weil wir natürlich aus einer sehr europäisch-zentrischen Bildung kommen. Wenn man über den Koreakrieg spricht, wird sehr wenig selbst über Korea gesprochen, sondern wie wir es bisher jetzt gerade auch hatten, ne, es geht um die Sowjetunion und USA, es wird eher sehr viel über die Großmächte gesprochen, die beteiligt waren und mhm. was ihre Absichten waren. Stimmt. Das heißt jetzt als Beispiel natürlich, wir hatten die US-Beteiligung. Was auch interessant ist, also vor 1941 hatten die USA überhaupt keine vitalen Interessen an Korea überhaupt und was das Schicksal von Korea sein sollte. Aber natürlich, als dann die Verschlechterung der sowjetisch-amerikanischen Beziehung stattfand, wegen dem Zweiten Weltkrieg in Europa, mit der Trennung von Deutschland auch zum Beispiel, hat dann die USA gemerkt, uh, vielleicht sollten wir auf der anderen Seite, wo das passiert, auch mal gucken, dass wir da nicht ne, den Kalten Krieg auch noch die Kontrolle übernehmen lassen. Und das heißt, ab da war die USA überhaupt erst interessiert daran, in Korea aktiv zu werden. Andererseits natürlich die Beteiligung der Sowjetunion, aber auch China später, war natürlich dann auf der anderen Seite auch ideologisch getrieben, weil man natürlich die politischen Interessen hatte. Dass man natürlich bei dem Kommunismus bleiben wollte, die kommunistische Partei unterstützen wollte und natürlich die Feinde möglichst weit fernhalten wollte. Deutschland war selber auch beteiligt am Koreakrieg. Westdeutschland hat medizinische Unterstützung für Südkorea geliefert, wohingegen Ostdeutschland komplett Nordkorea unterstützt hat. So als kleiner Einwurf erstmal nur. Mhm. Ich möchte dennoch kurz über die Ideologien sprechen, weil man das vielleicht dann am ehesten verstehen kann, was genau alles passiert ist. Also ich sage mal, die Ursachen des Koreakrieges können nach unserer eurozentrischen Bildung in zwei Kategorien unterteilt werden. Einmal natürlich die ideologische und die politische. Ideologisch wollte natürlich die kommunistische Seite, also die Sowjetunion, China, Nordkorea, die nordkoreanische Halbinsel, also Korea insgesamt sichern und in einen kommunistischen Block eingliedern, weil es einfach die Ideologie betreffen würde. Politisch gesehen mhm. hat natürlich die Sowjetunion und später auch China gesagt, uh, die koreanische Halbinsel ist so gelegen, wie vielleicht Polen in Osteuropa damals. So eine Art Sprungbrett, dass man jetzt auf Russland angreifen kann. Also andersrum könnte ja Korea jetzt auf einmal das Sprungbrett sein, wenn man die Sowjetunion angreifen möchte. Das heißt, mhm. es war ihnen sehr, sehr wichtig, dass die koreanische Regierung gegenüber der Sowjetunion loyal ist. Das ist also die politische Ideologie in dem Sinne. Was natürlich dann auch so ein bisschen Teil Teil des Grundes dafür war, dass die Sowjetunion so ziemlich jeden Vorschlag der Vereinten Nationen abgelehnt hatte, dass man halt eine koreanische Regierung unter der Führung der Vereinten Nationen gründen würde. Das war natürlich dann die Angst, oh, dann sind wir angreifbar für alle Leute, die halt antikommunistisch eingestellt sind. So kam es halt im Endeffekt natürlich dazu, dass wir die Gründung von zwei Regierungen gesehen haben, die dann jeweils einmal die kommunistische Seite unterstützt haben und dann natürlich im Süden die USA, die Vereinten Nationen. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, also ich habe jetzt natürlich die Ideologien euch vorgestellt, die wir eher so aus dem Westen kennen, wir über den Koreakrieg sprechen die Sowjetunion, gegen die USA oder gegen die Vereinten Nationen auf dem gesamten Blickwinkel. Aber an mhm. sich, Korea hatte ja auch logischerweise Beteiligung am Krieg und sie war natürlich auch sehr stark auf eine gewisse Art und Weise involviert. Nordkorea selber möchte ich gerne erstmal drauf eingehen. Ganz zum Anfang, nachdem natürlich erst nach Japan, Korea erstmal in dem Sinne in von Anführungszeichen frei war. Und zwar 1946 wurde im Norden durch die Sowjetunion unter der Führung von Kim Il-sung eine provisorische Regierung geschaffen. Natürlich also provisorisch, weil erstmal ne, vorläufig war, wie wird Korea wieder vereint oder wie wird das an mhm. sich unter den Großmächten aufgeteilt. Kim Il-sung, den ihr vielleicht als den Gründer von Nordkorea kennt und den Großvater vom jetzigen Präsidenten in Korea. Kennt
0: und liebt ja
1: <lacht> Er wurde speziell von den Sowjets ausgewählt, um halt Nordkorea zu gründen, wegen seiner Beziehungen, seiner engen Beziehungen zu der Sowjetregierung. Er war vorher eine Art im hoher Offizier zum Beispiel und hat halt auch für die Sowjetregierung in dem mm. Sinne engere Verbindung aufbauen können. Allerdings, natürlich politisch gesehen, Nordkorea sah sich aber mit vielen der gleichen Probleme konfrontiert, mit denen wir in früheren Folgen auch andere koreanische Staaten konfrontiert gesehen haben. Und zwar hatten wir nun im Norden die ganz mächtige Sowjetunion und im Süden hatten wir nun... Das Gebiet, das von der mächtigen Vereinigten Staaten ein bisschen kontrolliert werden sollte. Und nun war für Nordkorea so die Gefahr, dass sie zwischen zwei Großmächten sind und dann ganz schnell zum Schlachtfeld werden können, wenn es Konflikte geben mhm. sollte. Also war es Nordkorea relativ schnell wichtig, dass sie ein nützlicher Klientelstaat für die Sowjetunion werden, damit man halt auch die Sicherheit hat, dass zumindest von denen kein Angriff kommt mhm. und dass man auch unterstützt werden kann von ihnen. Und so hat man relativ schnell eine Regierungsführung nach dem sowjetischen Vorbild aufgebaut, um natürlich möglichst schnell an dasselbe ranzukommen, was die andere Großmacht an sich ist, mit der man sich hat verbünden möchte. Und so wurde eine Landreform eingeführt, bei dem das Land, das unter der japanischen Regierung noch halt den japanischen Bürgern gegeben wurde, koreanischen Kollaborateuren, die mit Japan noch in einem okay Verhältnis waren. Also man hat natürlich Leute bevorzugt, die pro Japan waren. Diese Leute hatten natürlich alle noch das Land. Die hatten alle noch die Macht, ne? die japanischen Bürger, koreanische Kollaborateuren und dann sich halt Grundbesitzer. Und man hat es nun gemacht, dass man das Land von denen genommen hat und auf alle, auch auf die armen Bauern umverteilt hat. Zudem hat dann die Regierung die Kontrolle über viele dieser großen Unternehmen übernommen, die sind in Nord Korea gab, um das auch noch weiter besser zu lenken. Und zudem haben Frauen auch mehr Gleichberechtigung als Männer bekommen, damit sie Teil sein konnten der Wirtschaftskraft. Als Folge dieser Reform natürlich verloren die meisten Eliten einen Großteil ihrer Macht und viele dieser, mhm. ja, dieser Pro-Japaner oder der Kollaborateure und dieser Eliten sind dann in den Süden geflohen. Mhm. Und weil man halt auch Aufstände alles Mögliche vermeiden wollte, hat dann Nordkorea entschieden, dass man genau wie die Sowjetunion eine innerstaatliche Opposition beseitigt und dadurch einen Einparteien- Staat errichtet. Das heißt, wir haben jetzt ah. im Endeffekt also nur noch ne, die eine Partei, die alles beherrscht. Also die Regierung ist die einzige politische Partei, die existiert, die Arbeiterpartei kommt. So fängt das an. Mm. Im Laufe der Zeit wurde halt Kim zum absoluten Herrscher der Nation. Und damit man Ausstandsbewegungen vom Volk verhindert, ist es dann so weitergegangen, dass man um ihn und seine Dynastie so einen Personenkult gebildet hat. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, was es alles für Legenden gibt, dass der Berg aufgebrochen ist oder die Sonne. <lacht> es gibt da irgendwie verschiedene Legenden, wie er geboren, wurde. Wie er als War das nicht so? <lacht> Wer weiß. Auf jeden Fall diese ganze Legenden um als Persönlichkeit, die Gründung Nordkoreas, wie sie denn laut Wahrheit der Nordkorea waren und so, darauf öffentlich ich in Detail in der eigenen Folge drauf eingehen. Dazu haben wir in dieser Folge keine Zeit. Ich hoffe, ihr habt Verständnis <lacht> für. Das ist jetzt also erstmal die politische Situation, in der Nordkorea sich befindet. Das heißt, hier ist so ein bisschen Ideologie zu sehen. Sie haben Angst, sie sind zwischen zwei Mächten. Sie wollen natürlich am besten die Macht, mit denen sie eher verbunden sind, auf ihre Seite gewinnen. Dann hatte Korea an sich aber auch Probleme innerhalb des Landes. Und das sind zwei sehr große Probleme, die wir heute immer noch in Nordkorea sehen. Ein sehr großes Problem ist Essen. Das mhm. ist eine Sache, weswegen Korea nicht sehr smart geteilt wurde. Denn, wenn wir auch zurückgucken auf die Zeit, als Japan Korea besetzt hat, der nordkoreanische Boden ist nicht für die Landwirtschaft geeignet. Und deswegen hatten die Japaner damals, auch als sie Kontrolle hatten, die ganzen Farmen oh ja, in stimmt. den Süden gesetzt. Im Süden wurde ganz ja. viel gefarmt, der Boden ist fruchtbar. Wohingegen die ganzen Fabriken in den Norden geschickt wurden, weil im Norden mhm. die ganzen natürlichen Ressourcen waren zum Beispiel. Das heißt aber... Man hat extreme Essensknappheiten, die es heute in Nordkorea auch noch gibt. Das zweite Problem an sich war auch mal eher so eine Ideologie, wo man vermeiden wollte, dass im Land selber Aufstände entstehen könnten. Und zwar, wir sind natürlich in einer Zeit, wo beide, Süd- und Nordkorea, jetzt noch nicht wohlhabend sind. Wir sind beide noch unter, den, unter dem Einfluss nach dem Zweiten Weltkrieg. Was macht USA mit uns? Was macht die Sowjetunion mit uns? Aber an sich, die eigenen Länder wollen ja auch noch irgendwann stark werden. Und man hatte die Sorge, dass nun ne, der Konkurrent unten im Süden, wenn der vielleicht wirtschaftlich eher gedeihen würde als sie selber, dass das ein klar Zeichen für die eigene Bevölkerung setzt, dass vielleicht der südkoreanische Kapitalismus besser ist als der nordkoreanische Kommunismus. Und mhm. das könnte natürlich dann zu zivilen Unruhen führen, wenn das passiert. Und man hätte dann die Angst, dass vielleicht sogar Nordkorea durch Südkorea annexiert wird, also eine Annexion stattfinden könnte. Und da mhm. hatten wir also nun mehrere Gründe. Einmal außerpolitisch mit der Sowjetunion, dann das Essen für sie und innerhalblich auch die Ideologie. Das heißt, Nordkorea selber hatte eigentlich drei Motivationen selber auch, an dem Koreakrieg teilzunehmen. Was vielleicht einige Leute auch nicht wissen, im Süden lief bis dahin auch nicht alles glatt. Also in Südkorea übernahmen ja die Vereinigten Staaten erstmal die Regierung der Region und es gab tatsächlich eine koreanische Exilregierung, die in China lebte und die hat halt im Exil gelebt, weil er während Japan die Regierung nicht bestehen durfte. Mhm. Das heißt, sie sind während der Herrschaft unter Japan schon ins Ausland gegangen und waren nun im mhm. Exil in China. Und als nun endlich die Möglichkeit war, hey, es wird nach einer neuen Regierung gefragt, wir sind eigentlich die richtige Regierung, haben sie eine Delegation zu einem Treffen mit der US-Besatzungsmacht geschickt, aber der US-General, der verantwortlich war, hat sich geweigert, sie überhaupt zu treffen und hat auch geweigert, sie überhaupt anzuerkennen. Tatsächlich am 12. Dezember 1945 bereits hat er diese Exilregierung einfach verbannt und gesagt, ihr seid keine koreanische Regierung, ihr werdet sie auch niemals sein. Also hört auf, uns zu kontaktieren. Wir erkennen euch nicht an. Ah ja, okay. Das hat allerdings nicht unbedingt wirklich Frieden gebracht. Also die US-Besatzung, die nun in Südkorea war, stieß auf Widerstand, als die Koreaner 1946 begangen, gegen die US-Präsenz in ihrem Land zu rebellieren. Und als kleine Notiz vielleicht, ich sage jetzt die ganze Zeit Nord- und Südkorea, weil es einfach ist, für euch als Zuhörer zu verstehen, wo wir gerade sind. Die beiden Länder waren zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nord- und Südkorea. Das waren einfach besetzte Regionen von Korea unterteilt in die zwei mhm. Regionen. Also wie gesagt, sie haben dann 1946 rebelliert, dagegen, dass die USA in Südkorea war. Jedoch, das rebellierende Volk aus Südkorea hatte keine Möglichkeit, gegen die Macht der USA standzuhalten. Die USA hat ihr Militär geschickt und die Zahlen sind nicht wirklich bekannt. Es wird geschätzt, dass zwischen 30.000 bis 100.000 Koreaner, die protestiert haben, ermordet wurden in dieser Zeit. Krass.
0: Absolut. Wahnsinn. Hashtag helfend unter die Arme greifen.
1: Ja, also ich denke, viele Leute vergessen dass ähm, beide Seiten, wie gesagt, auch persönlich Probleme hatten und auch ein bisschen Motivation vielleicht hatten, dass man eigene Ziele irgendwie auch hatte in diesem Koreakrieg. Das ist halt nicht nur darum ja. ging, was die USA und die Sowjetunion wollten, aber dass diese beiden Seiten sehr stark entschieden haben, was passiert. Dass die USA halt sehr stark entscheiden wollte, was in Korea passiert. Und als dann ja, langsam ja. endlich ein populärer Führer in Südkorea ans Licht kam, war das auch eine Person, die natürlich den USA gefallen sollte. Und diese Person war eine Person namens Syngman Lee. Vielleicht habt ihr von ihm schon mal gehört. Er war ein antikommunistischer Mann. Das klang also schon mal sehr großartig für die USA. Und er war das erste Mal in Erscheinung getreten, weil er tatsächlich der erste Präsident der inzwischen verbotenen nun provisorischen Regierung war. Also die USA hat ja gesagt, nein, wir erkennen euch nicht an, die Exilregierung. Aber er war halt aus dieser Exilregierung eigentlich hervorgegangen als der erste, den sie haben wollten als provisorischer Präsident. Ist mhm. aber nun endlich langsam populärer geworden in Südkorea, mehr angekommen. Und weil er halt auch in den USA gearbeitet hatte und er antikommunistisch war und er in den USA pro-koreanischer Lobbyist gewesen ist, war er nun in Korea unter den Koreanern, aber auch unter den USA sehr populär.
0: Also er zeigte sich kooperativ. Mhm.
1: Genau, er war kooperativ auf beiden Seiten und man hat gesagt, okay, das ist ein sehr, sehr guter Kandidat. Nun allerdings kam dieser Konflikt auf, okay, die USA ist für ihn und sie möchten ihn vielleicht jetzt auch dann die Möglichkeit geben, dass er in dem jetzigen Südkorea die provisorische Regierung gründet. Moment mal, heißt das etwa, dass nun eine Vereinigung von Korea nicht mehr stattfinden wird? Wir haben jetzt immer noch zwei getrennte Teile, Sowjet gegen mhm. USA. Und eigentlich will Korea wieder ein Korea sein, wie sie es unter Joseon waren, wie sie es in Golio waren, sie wollen ein Korea sein. Nun wurde Ihnen klar, Moment, die USA hat die Absicht der Vereinigung aufgegeben, weil sie darin keine Hoffnung sehen, weil die Sowjetunion sehr, sehr stark gerade im Nordkorea aktiv ist. Das heißt, die ist aufgegeben und deswegen müssen wir jetzt hier stark in Südkorea sein. Das war für viele Koreaner ein Schock, als sie das erkannt haben, mhm. weil einfach der, der Wunsch war, wir wollen eine Wiedervereinigung und ich habe das alle auf einmal wieder aufgegeben. Das führte darum wiederum ja. zu Protesten und Rebellionen in Südkorea. Dieses Mal waren sie nicht nur dem US-Militär ausgesetzt, sondern auch dem südkoreanischen provisorischen Militär, also die neue provisorische Regierung. Wieder wurden 10.000 und wahrscheinlich auch noch mehr Koreaner getötet, weil sie halt den Traum hatten, ein vereintes Korea zu sehen, das wahrscheinlich nicht passieren würde. Mhm. Spezifisch tatsächlich war das eine sehr große Situation im Jahr 1948. Am 3. April war der erste Aufstand tatsächlich auf Jeju, auf der Insel Jeju. Es wird auch der Jeju Aufstand tatsächlich genannt, wo man einfach jemand der erste Aufstand gegen die Art der Regierung war. Tatsächlich auf Jeju hatte man ein kommunistisches Interesse und hier fingen dann also kommunistische Aha. Rebellen an, gegen die Regierung zu protestieren. Viele Demonstranten wurden auf Jeju natürlich erschossen, woraufhin aber auch dann die Rebellen stärker geworden sind, äh, Was heißt Stärke geworden, sind natürlich dann lauter geworden, nachdem auf sie geschossen wurde. Und das ist dann so weit gegangen, dass die Polizeistationen angegriffen haben, was zum Tod von etwa 50 Regierungspolizisten führte. Also das ist einer der ersten großen Jetju geführten Aufstände. Ach,
0: interessant, dass die da mehr kommunistisches Interesse hatten, oder meinst du einfach nur, da war einfach nur eine starke Rebellengruppe? Oder, oder war die ganze Region irgendwie
1: kommunistisch geprägt? Also es fing halt in Jeju an unter der Führung des Kommunisten ja. Kim Dalsam. und ich denke nicht unbedingt, dass es jetzt war, dass Jeju unbedingt das kommunistische Haven war, aber eher, dass ähm, vielleicht gar nicht unbedingt der Wunsch war, dass man jetzt unbedingt die Kapitalismus zum Beispiel machen muss. Also an sich hat man mhm. einfach natürlich noch verschiedene Ideologien, was man in dem Land machen könnte. Die Hauptideologie natürlich bei den Rebellen war erstmal, dass man wieder zusammenkommt und ich denke, dass auch natürlich mhm. da dann die Idee war, hey, wenn wir beide kommunistisch sind, kommt man eher wieder zusammen, weil bis okay, dahin ja, war noch ja. wirklich entschieden, welche Ideologie ist die bessere für Korea unter den Koreanern. Ja, yeah, um yeah, okay. Auf jeden Fall erst später dann im Jahr 1948, am 15. August, was auch heute in Korea ein Feiertag ist, der Independence Day. Am 15. August wurde dann offiziell die Republik Korea, also ab jetzt aktuell ist es dann Südkorea, die liberale Demokratie gegründet. Also am 15. August wurde offiziell die Republik Korea gegründet. Ein paar Wochen später, am 9. September 1948, hat dann Nordkorea gesagt, uh, wir sollten uns auch offiziell als ein Land <lacht> deklarieren und haben sich dann die Demokratische Volksrepublik Korea genannt. So the Democratic People Republic of Korea. Das heißt, in diesem Jahr, innerhalb von zwei Monaten, haben wir nun offiziell die zwei Länder Nord- und Südkorea. Wie gesagt, ich werde nicht ganz auf die Herrschaft von Syngman Lee eingehen. Allerdings, wir sehen ja schon, es gab Aufstände, es war Unsicherheiten, wie die Regierung genau aussehen soll. An sich muss man sagen, dass der Anfang von... Von Südkorea auch noch nicht so eine ganz, wie wir es jetzt vermuten würden, demokratische Regierung war. Er wurde zwar gewählt, aber die Herrschaft war halt ein bisschen. Werdet ihr in zukünftigen Folgen sehen, wie genau die Herrschaft und die Politik von ihm aussah. <lacht> Unter dem Regime von Syngman Lee in den Jahren 1948 bis 1954 wird gesagt, dass er außerhalb des Koreakrieges verantwortlich für mindestens 200.000 Tote durch politischen Mord mhm. und Massaker war. Mhm. Und etwa halt diese 30.000 darunter von ihnen aufgrund der Unterdrückung der Jeju-Rebellion, die ich ja gerade von 3. April angesprochen hatte. Also an ja. sich, die Rebellionen im eigenen Land waren nicht wenig und leider auch sehr gewaltvoll. Wie gesagt, im Detail, wenn wir dann in der nächsten Folge darauf eingehen, was ist Man Lee und seine Regierung, wie das alles genau aussah. Das sind also jetzt die zwei, also ich mal, die zwei Positionen der Länder. Nordkorea, viele politische Ideologien, Essensnot. Südkorea hatte eigentlich den Wunsch auf Vereinigung, war ein bisschen enttäuscht, dass man nicht genau wusste, was die USA von ihnen will, was da jetzt aufgebaut wird, was die Vereinten Nationen vielleicht von ihnen wollen, weil ähm, sie halt einfach die Vereinigung wollen, und die Unabhängigkeit. Nun hatte man bis 1950 gesehen, in den ganzen Aufständen, die jetzt im Süden stattgefunden haben, wo auch sehr, sehr viel Gewalt dabei war, hatte das halt natürlich Kim Il-sung beobachtet und gesagt, also der nordkoreanische Führer hat das beobachtet und gesagt, oh, wenn wir eine Wiedervereinigung haben wollen, dann ist es eigentlich notwendig, dass wir einen Krieg unter sowjetischer Schirmherrschaft führen. Denn die Gewalt, mhm. die wir in Südkorea sehen, können wir nur beantworten mit unterstützter Gewalt aus unseren Partnern. Mhm. Und hier muss man sagen, dass Nordkorea, also wie gesagt, beide Länder hatten ja Unterstützung in dem Sinne, einerseits von der Sowjetunion im Norden und dann im Süden natürlich durch die Vereinten Nationen. Allerdings war der Norden ein bisschen mehr vorbereitet und ein bisschen mehr gewillter. Das war halt so, dass auch Nordkorea langsam auf Verbindung mit China aufgebaut hat, denn 1949 triumphierte Mao Zedongs kommunistische Partei in dem chinesischen Bürgerkrieg über die Nationalisten und unter diesem Triumph, der da stattgefunden hat, waren halt auch koreanische kommunistische Veteranen dabei, ungefähr 40.000, die nun gefeiert Ach. haben, dass Mao Zedong ja den Krieg gewonnen hat. Sie haben da Daran teilgenommen. Sie haben dann erfolgreich gesagt, ja, yeah, wir haben gefeiert, sind erfolgreich nach Korea zurückgekehrt und waren nun bereit, wo sie in Nordkorea waren, den Aufbau mhm. der Nation Nordkoreas noch zu unterstützen, zu stärken und mhm. wenn es nötig war, weiter zu marschieren. Das heißt, Nordkorea hatte nicht nur die Hilfe durch nun die Verbindung zu China, die Verbindung zur Sowjetunion, mhm. sondern hat auch viele motivierte koreanische kommunistische Veteranen, die natürlich ihr mhm. Land aufblühen sehen wollten. Mhm. Natürlich hat dann Nordkorea trotzdem angefragt. Also von China hatte man jetzt die Veteranen, die runtergekommen sind. Und Stalin angeblich hat anfangs gezögert, dass Nordkorea Korea einfach sofort Südkorea angreifen sollte, hat sich aber bereit erklärt dazu, das Vaterland wieder zu vereinen. Also er wurde zitiert im Sinne, dass er gesagt hat, ich bin bereit, Korea zu helfen, ihr Vaterland wieder zu vereinen und hat mhm. sich dann der Strategie von Kim zugeschrieben.
0: Mhm. Uneigennützig.
1: <lacht> Eigennützig. Ja, also es halt natürlich diese Sprungbrett-Situation gewesen. Aber im Endeffekt, ja, mit voller Unterstützung nun von der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas griff Kim nun Südkorea mit Streitkräften an, die besser bewaffnet, ausgerüstet und vorbereitet waren, als ihre eigentlichen, so man sagen, Brüder und Schwestern in Südkorea. Mhm. Der Koreakrieg begann somit mit einem Überraschungsangriff. Also auch eigentlich in sehr gemeine Art und Weise. Mit einem Überraschungsangriff am 25. Juni 1950. Wir sind nun beim Anfang des Koreakrieges angekommen. Es war also ein Überraschungsangriff. In den frühen Morgenstunden auch noch vom 25. Juni schlugen die Nordkoreaner hinter einem donnernden Artilleriefeuer über den 38. Breitengrad zu. Sie mhm. hatten wohl eine Hauptoffensive, die sie durchgeführt haben am Imjin-Fluss in Richtung Seoul. Und dann hatten sie eine, einen zweiten Korb, der entlang einer anderen Achse angegriffen hat, entlang der Ostküstenstraße entlang. Das war natürlich als Überraschungsangriff sehr erfolgreich, weil sie besser bewaffnet waren, einfach auch Leute erwischt haben, die überhaupt gar nicht vorbereitet waren auf diese Situation. Klar, ja. Das heißt, sie sind relativ schnell und erfolgreich in Richtung Seoul marschiert. Sie sind am 28. Juni bereits, ein paar Tage später, in Seoul einmarschiert, am Nachmittag.
0: Seoul, Seoul war damals schon als Hauptstadt eingesetzt, ne, für den südlichen Partner.
1: Genau, also zu der Zeit war Seoul bereits als Hauptstadt eingesetzt für den südkoreanischen Part in dem Sinne. Nun ist halt Nordkorea am 28. Juni am Nachmittag dort einmarschiert und natürlich gehofft relativ schnell, die I-Regierung zum, ja, zum Rückzug zu bringen und dass dann vielleicht der Zerfall der südkoreanischen Armee relativ schnell passieren könnte. Das hat ein bisschen gedauert. Sie haben sich natürlich trotzdem gut schlagen wollen und haben wohl eine Art Verteidigungslinie südlich des Hanflusses aufgebaut. Das heißt, man sah sich also entgegen mhm. diesem großen Fluss, der durch Soge, dass man da gegenüber dann erstmal so zwei Fronten hatte. Also sie haben sich versucht, sehr, sehr gut zu halten, lange zu halten. Dennoch war es dann nicht erfolgreich. Bis zum 6. Juli hatte es dann Nordkorea geschafft, dass sie weiter runtergekommen sind, bis über Suwon hinaus. Suwon ist ungefähr eine halbe Stunde runter von Seoul, mhm. wenn man den Zug nehmen würde. Also ist auch schon eine richtige Strecke. Also sie sind über Suwon hinausgekommen bis zum 6. Juli. Am 20. Juli sind sie bis nach Daejeon vorgeschritten. Am 20. August hatten sie es bis Pohang geschafft und schlossen sich langsam am Boostern an. Also wer sich jetzt eine Karte ansieht Wahnsinn. und guckt einfach die auf die Daten und wie weit sie gezogen sind und tatsächlich dieser 20. August, wo sie es bis nach Pohang geschafft haben, es war wirklich eher so nicht wie dieser gerade Strich der 38. Linie, sondern die sind wirklich wie so ein Kreis langsam, der kleiner um Busan wird, voraufgegangen gegangen. Also sie haben relativ schnell viel Grenze eingenommen. Bis zum 15. September dann sind sie im Endeffekt an Busan rangekommen. Und hier fing dann diese Schlacht um den Busan-Perimeter an. Also ich habe mal diese, diese Kriegskarte auf vielleicht von Korea ansieht, sieht genau das, wo heute Busan ist. Das war einfach nur noch so ein kleiner Kreisbereich, um den dann drumherum gekämpft wurde, dass man halt ähm, gegen Nordkorea sich verteilt. Man hat gesehen, dass wirklich kaum noch irgendwas an Land für Südkorea war, wo sie Wahnsinn. sich überhaupt verteidigen konnten. Ja. Im Endeffekt hatten sie also bis zum 15. September es geschafft, ja, fast ganz Südkorea zu erobern. Die Hauptstadt Seoul haben sie erobert. Mit Ausnahme von Busan war alles in Südkorea eigentlich eingenommen. Und das war natürlich jetzt ein sehr, sehr großes Problem für die Mächte, die nicht Interesse daran hatten, dass die Sowjetunion mehr Kraft bekommt. Das heißt, also, wir hatten die Vereinten Staaten, die dann gesagt haben, uh, das könnte ein großes Problem werden, wenn nun der Kommunismus Korea gewinnt. Zu der Zeit hatten wir Präsident Truman. Ihm war das natürlich sehr, sehr wichtig, dass man die amerikanische Ideologie unterstützt und dass man dafür sorgt, dass Korea nicht fallen kann, nicht fallen wird, weil natürlich die USA jetzt nicht einfach, wie soll ich sagen, ich weiß nicht genau, wie die Gesetze der Zeit waren, die USA konnten nicht einfach sagen, wir gehen jetzt in den Krieg, sondern sie mussten erstmal eine Resolution durch den Sicherheitsrat mhm. der Vereinten Nationen bekommen, also dass die denen so, zu sagen, okay. was sie alles tun dürfen im Endeffekt. Ja, ja. Die Sowjetunion, die natürlich auch Teil der Vereinten Nationen in dem Sinne war, hat ihr Vetorecht nicht benutzt. Sie haben den Rat boykottiert, weil sie das neue kommunistische China nicht akzeptieren wollten. Denn zu der Zeit war China halt nicht in den Sitz der Vereinten Nationen. Aha. Die Vereinten Nationen haben dann einen Appell gestartet an Nordkorea, dass sie die Truppen abziehen lassen sollen. Der wurde natürlich von Nordkorea ignoriert, weil sowieso auch die Sowjetunion sich ja gewagert hat, dem Rat zuzuhören. Und infolgedessen, weil er dann dieser Appell ignoriert wurde, hat die UN-Armee gesagt, okay, jetzt haben wir das Recht, eine internationale Streitmacht,
0: ah, bestehend aus okay. 16
1: Nationen zu sammeln, yeah. denen nun erlaubt würde, nach Südkorea zu gehen und Südkorea zu verteidigen. Und diese Streitmacht, wo viele größtenteils viele Amerikaner dabei waren, waren deshalb unter dem Kommando von einem amerikanischen General, MacArthur. Das heißt, die wurden Aha. jetzt offiziell nach Südkorea geschickt und landeten Anfang Juli in Südkorea, wurden jedoch auch relativ schnell, wie wir gesehen haben, also sie landeten schon in Südkorea in der Zeit, wo noch Korea runtergedrückt hat, runter nach Busan. Das heißt, zwischen dem, wo sie bei Suwon waren, bis dahin, wo sie nach Daejeon gekommen sind, in diesen Situationen, ist dann Amerika nach Südkorea gekommen und sie wurden allerdings halt auch noch von den nordkoreanischen Streitkräften noch sehr weit zurückgedrängt, weil einfach die Streitkräfte von der Sowjetunion noch immer stärker vorbereitet waren, dass die, die jetzt alle frisch nur reingeschickt
0: wurden. Klar, die mussten ja jetzt voll improvisieren, erst also mm, genau. reagieren halt, ne? mm.
1: Und erst wirklich dann im August, als da noch mehr Verstärkung eintrat, als man dann klar war, worauf stoßen wir überhaupt, was haben die Streitkräfte alles an? an Waffen, was haben die alles an vorbereitung was haben die alles an Fähigkeiten, dass man das alles klar wurde, was überhaupt man einem da auf dem Kriegsfeld zu sehen hat. Erst dann kam die Verstärkung rein, die genau darauf reagieren konnte, überhaupt, was gerade auf dem Streit wird alles passiert. Und nun, da ihre Position endlich gestärkt war, ging MacArthur in die Offensive. Also jetzt, nachdem sie endlich ab dem 20. August mehr Streitkräfte hatten, mehr Waffen hatten, mehr Expertise hatten, konnte man das alles ein bisschen umdrehen. Denn zum Glück mit dem 15. September, wie gesagt, es war alles runter, nur noch auf Busan. Es ging zum Glück nicht mehr weiter runter. Also von da aus an konnte man das Blatt wieder so ein bisschen wenden. Tatsächlich ab dem 15. September 1950, als dann halt MacArthur diesen offensiven Angriff startete. Man hat wohl auch angefangen mit den US Marines einen Angriff auf Incheon zu starten. Das heißt, man hat das ein bisschen genutzt, dass natürlich Korea eine Halbinsel ist. Dass man jetzt nicht nur von Busan wieder erstmal alles zurückdrücken musste, sondern hat das auch genutzt dass man vielleicht von den Seiten, von dem Meer nochmal an, an Korea rankam und in ja. schon das relativ nah oben an der 38. Breite. Das heißt, es war eine relativ gute Position, dass man wieder zurück an die originalen Grenzen konnte. Und tatsächlich hatten sie es geschafft, dadurch, dass sie diesen Angriff gestaltet haben und natürlich durch andere Taktiken, dass nun die nordkoreanischen Truppen wieder zurückgebracht wurden, dass ein Rückzug stattgefunden hat über den 38. Breitengrad, dass sie wieder zurückgedrängt wurden und nun langsam Seoul auch wieder Teil Südkoreas wurde zu Ende September.
0: Das ist ja wirklich krass, ne? Also dass man das Blatt nochmal so kann.
1: Absolut. Also im Endeffekt, nachdem die Kräfte eingetreten sind, ungefähr einen Monat später, wurde das Blatt komplett gewendet. Also man hat es wirklich geschafft, dass Wahnsinn. Korea das Zoo wieder gewonnen wurde und nun diese Originalgrenze wieder hergestellt wurde. Die Grenze mhm. ist nicht ganz original. Die Grenze tatsächlich jetzt war wieder eher, wie wir sie heute kennen aus Nord- und Südkorea. Es war eher eine ungerade mhm. Grenze. Ich sage mal, viele Leute denken ja bei diesem 38. Breitengrad diese gerade Grenze, was auch damals der Fall war mhm. vor dem Krieg. Aber diese Konflikte haben natürlich dann zu ungleichen Grenzen geführt. Okay. Nun war die Situation gekommen, dass der General aus den USA vielleicht ein bisschen... Ein bisschen zu sehr seiner Ideologie gefolgt hat, denn der General MacArthur der hatte dann gesagt, oh, wir sollten über die ursprüngliche Idee hinausgehen, dass wir nur die Eindämmung haben und weitergehen. Wir sollten unsere Grenzen nun erweitern, wo wir nun das Recht haben, wo wir angegriffen wurden.
0: Ah, wenn man schon mal dabei ist.
1: <lacht> genau, wenn man schon mal dabei ist. Äh, Präsident Truman war ein bisschen besorgt, dem zuzustimmen, weil natürlich dadurch eine ja, starke Reaktion aus China kommen könnte oder von der Sowjetunion, mhm. stimmte dem allerdings dennoch zu und so kam es dazu, dass bereits am 7. Oktober, nachdem jetzt kurze erst Südkorea wieder zurückgewonnen wurde, am 7. Oktober marschierten dann die UN-Truppen in Nordkorea ein. Mhm. Am 12. Oktober bereits, also nur ein paar Tage später, hatten sie dann die nordkoreanische Hauptstadt Pyongyang eingenommen. Ja. Sie sind dann noch weitergegangen, bisschen bis zum Fluss Yalu. Und Yalu selber ist tatsächlich der Fluss, der die Grenze zum kommunistischen China bildet. Das heißt, hier haben sie so ein bisschen mit Feuer gespielt, dass sie relativ weit schon vorausgedrückt sind, dass sie wirklich jetzt Nordkorea eigentlich einnehmen wollen. Ach,
0: das ist ja spannend. Ja, okay. <lacht> ja.
1: Wie zu erwarten, fand das China natürlich ja. gar nicht großartig. Sie sind jetzt ganz ja. nah an der Grenze. Ganze zu China. Und China revanchierte sich, indem sie natürlich jetzt Nordkorea helfen wollten, auch sich eigentlich selber helfen wollte und haben eine Viertelmillion, also 250.000 chinesische Truppen entsandt. Und natürlich diese neue Truppe, die jetzt auch natürlich mit allen Möglichkeiten, die nun China hatte, geschickt wurden, damit sie auch möglichst stark Unterstützung bieten können und auch China selber mhm. beschützen können, haben einfach sehr gut gewaffnet und haben die UN-Truppen relativ schnell überwältigt. Wurden auch unter schweren Verlusten aus Nordkorea dann wieder vertrieben. Also das heißt, beide Seiten okay. haben sich im Endeffekt hin und her gedrückt und das unter Verluste vieler Leben erstmal mal getan. Ja. Dieser Rückangriff ging dann so weit, dass bis Januar 1951 chinesische und nordkoreanische Truppen wieder Seoul erobert hatten. Ach, das ging dann Weine. dazu, dass General MacArthur vielleicht äh, ein bisschen nicht genau wusste, wie es weitergehen sollte. Und er hat dann vorgeschlagen an President Truman, dass er eine Atombombe auf China einsetzen wollte. Das fand Truman absolut grauenvoller Idee, nachdem wir gesehen haben, was in Japan passiert ist. Mhm. Und deswegen wurde MacArthur wegen Ungehorsams entlassen. Ach
0: krass. Okay.
1: Genau. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal so ein paar durch die großen Informationen durch. Es gab durch einzelne kleine mm -hmm. Angriffe. Es war aber eher so dieses Linienfeuer aufeinander. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf die großen Details ein. Im Juni 1951 wurden weitere un nach Korea entsandt, damit man endlich schließlich Nordkorea wieder aus Seoul austreiben konnte und wieder den 38. Breitengrad herstellen konnte. Also man wollte wirklich stabilisieren, dass man nicht mehr dieses Hin und Her hat, dass man nicht mehr Nordkorea in Südkorea reinläuft und dass man nun wieder den 38. Breitengrad stabilisiert. Und im Endeffekt ab dem Juni 1951 hatten wir somit eine Art Pat Situation. Ähm, ich muss gestehen, mhm. ich muss das Wort Putt nachgucken. Ich kenne das englische Wort Stalemate nur. Englisch ich finde das Wort Stalemate irgendwie anders übersetzt. Und zwar Stalemate ist die Situation, wo es eigentlich in einem Krieg unmöglich ist, dass die eine Party oder die andere es schafft, voranzustreiten. Und anscheinend mhm. gibt es das Wort Patt im Schach auch, das ist nicht mehr in der Lage, einen Zug zu machen, ohne seinen König ins Schach zu bringen. Also man ist wirklich in einer okay. Situation, ah, ja. mhm. wo man eigentlich nur noch aufeinander schießen kann, weil wenn einer einen Schritt macht nach vorne, mhm. dann tut man sich nur selber angreifen und in Gefahr bringen. Also okay. Okay. Keiner von beiden mm -hmm. Seiten konnte wirklich großartig agieren. Und wir sind aber eigentlich ja. noch relativ am Anfang vom Koreakrieg. krieg Wir sind jetzt im Jahr 1951. Das heißt, wir haben noch ein paar Jahre vor uns, wo wir erstmals in dem ersten Jahr dieses Einnehmen gesehen haben, dass beide Seiten sich irgendwie einnehmen wollten auf eine gewisse Weise. Und wir jetzt aber in diese patt situation geraten sind. Und nur mit ja. der Pat situation war es natürlich klar, dass man irgendwie einen Kompromiss finden muss. Also hat man angefangen im Juli 1951 schon, Friedensgespräche zu starten. Aber dennoch, diese Friedensgespräche waren wenig erfolgreich, haben aber durchgehend während des Koreakrieges statt, gefunden, weil man eine Lösung finden wollte. In der Zwischenzeit jedoch gingen die Kämpfe weiter und wir haben diese Kämpfe auf jeden Fall in vielen verschiedenen Ebenen gesehen. Gerade Luftkämpfe fanden viele statt mit den sowjetischen Piloten, mm -hmm. den amerikanischen Piloten zum Beispiel. Und es gab auch viele kleinere Kämpfe, Schlachten zum Beispiel. Es gibt eine Liste von den größeren Schlachten tatsächlich. Also man nennt es zum Beispiel the Bloody Ridge-Kampf am 18. August bis zum 15. September zum Beispiel. Also es gibt eine ganze Liste von verschiedenen yeah. ähm, einzelnen, einzelnen Outposts, wo mm -hmm. gekämpft yeah. wurde in diesen letzten zwei Jahren des Krieges dann, wo im Endeffekt nur noch diese Patt-aufeinanderschießen-Situation war. Und eins der letzten Kämpfe in dieser Patt-Situation war der Kampf um Kumsong vom 13. bis 27. Juli 1953. Also wirklich durchgehend von 51 bis 53 haben wir diese einzelnen Kämpfe, die während der Patt-Situation stattgefunden haben. Wie natürlich im Krieg zu erwarten, haben wir einige problematische Dinge, die passiert sind. Natürlich haben wir problematische Dinge mit Kriegsgefangenen. In den einzelnen Ländern selber gab es Guerillakriege, dann der Luftkrieg an sich zwischen den beiden Nationen, und das führt dazu, dass wir manchmal das Thema von Kriegsverbrechen natürlich ansprechen müssen. Mhm. Denn die zahlreichen Toten, die wir im Koreakrieg sehen, fielen nicht immer regulären Kriegshandlungen zum Opfer. Beide Seiten haben tatsächlich Kriegsverbrechen begangen. Die Südkoreaner zum Beispiel haben einen ziemlich rücksichtslosen Kampf gegen alles geführt, was in irgendeiner Form Verbindung zum Kommunismus hatte. Das heißt, wie gesagt, wir hatten ja am Anfang erwähnt den Aufstand aus Jeju, der ja kommunistisch geprägt war, dass mhm. da wirklich rückstandslos draufgeschossen wurde, dass da viele Menschen ihr Leben mhm. verloren haben und das ging weiter so, dass während des Koreakrieges, wenn man Verbindung zu Kommunismus gesehen hat oder auch Familien von Leuten, die Verbindung zu Kommunismus hatten, dass diese Menschen einfach öffentlich hingerichtet wurden. Das ganz klar gezeigt wurde, mhm. ihr gehört nicht zu dem, was wir jetzt gerade wollen. Wir wollen ein vereintes Korea und dieses kommunistische Unterstützung kommt von China und das ist eigentlich unser Gegner, mit dem wir jetzt nichts zu tun haben wollen. Das heißt, Südkorea hat sehr stark gegen kommunistische Gruppen gehandelt. gegen natürlich, also das sind beides, das war jetzt ein Beispiel von was in Südkorea passiert ist, natürlich die nordkoreanischen mhm. Streikkräfte haben das natürlich genauso gehandhabt, nicht dass jetzt die Kommunisten angegriffen hätten, sondern dass sie einfach, wenn sie ähm, Flüchtlinge zum Beispiel gesehen haben oder wenn sie Regimegegner gesehen haben, dass sie vielerorts eine sehr extreme Politik der verbrannten Erde geführt haben. Also sie haben wirklich einfach alles niedergebrannt. Alles, was irgendwie mhm. nicht mit ihren Ideologien zusammenpasste, wurde einfach restlos zerstört. Mhm. Was eine relativ interessante Information ist, die wir zu diesen ganzen Massenhinrichtungen sehen, dass vielleicht gerade die Menschen in Südkorea man sich so fragen, warum unbedingt haben dann während des Koreakrieges Südkoreaner den Weg zum Kommunismus gefunden. Und tatsächlich, durch während des Koreakrieges waren beide Seiten in extremer Essensnot und in anderen Situationen, wo sie einfach an Sachen gemangelt haben, war man natürlich mit im Krieg, ist man einfach nicht zart. Das kennen wir aus Kriegsgeschichten in dem Sinne. Und dass einfach viele Menschen dann vielleicht sogar den Weg zum Kommunismus gefunden haben, weil es auf eine gewisse Art und Weise eine Unterstützung gab, dass man Nahrungsmittel bekam und an Sachen rankam durch ja, die Leute, die vielleicht diese Ideologie unterstützen wollten. Das heißt, viele mhm. der Leute, die eigentlich aus Zwangsnot Teil vom Kommunismus wurden, dass die dann halt auch natürlich Opfer des Krieges wurden.
0: Ja klar, du bleibst ja, nicht, bleibst ja nicht einfach immer stark in deiner
1: Meinung. Du musst ja auch irgendwie
0: an deiner. Eigenen Vorteil dann denken in dem Falle. Mhm. Äh, beziehungsweise was dann zum Nachteil wurde, weil du dann, ja, als Kommunismus-Sympathisant gegelten mhm. hast, ja.
1: Eines der ersten Kriegsverbrechen, das dokumentiert vor dem Koreakrieg, war relativ früh, als noch nur einige Soldaten der US-Armee in Südkorea waren. Und zwar als dann mhm. am 26. Juli natürlich langsam, das war das erste Mal, als die Nordkoreaner langsam runtergingen, also langsam rein einmarschiert sind. Und sie aber schon natürlich Seoul gewonnen hatten. Das heißt, sie sind weiter runtermarschiert. Und die US-Armee war also in der Erwartung, dass nun jetzt irgendwann die nordkoreanische Armee einmarschiert. Und also haben sie auf diese nordkoreanische Armee gewartet. Und bevor jedoch die nordkoreanische Armee angekommen ist, kamen ihnen Flüchtlinge entgegen, die natürlich geflohen sind vor den Kommunisten, die ja sie angreifen würden. Aber weil die US-Armee erwartete, dass unter den Flüchtlingen wahrscheinlich auch so Gorillakrieger dabei also so Straßenkrieger, ah ja, so dabei sind, hatte man erwartet, also sie hatten erwartet, dass unter Flüchtlingen welche dabei sind. Also haben sie einfach drauf losgeschossen, auf die Flüchtlinge. Und haben dabei anscheinend um die 400 Zivilisten ermordet. Also das ist eines der ersten festgeschriebenen Kriegsverbrechen, die im dem Koreakrieg stattgefunden haben. Darüber hinaus die größere Vorwürfe sind natürlich, dass Bomben benutzt wurden, weil man einfach die Aha. Zerstörung der Häuser haben wollte. Also man wollte wirklich die, viele dieser Flächen zerstören, damit man im Winter keinen Schutz vor der Kälte hatte zum Beispiel. Also die Feinde keinen Schutz hatten von der Kälte. Dass man einfach mhm. Vorteile durch die Zerstörung der Städte gewinnen konnte. Was natürlich an sich auch ein großes Problem ist, dass man einfach Bomben für sowas benutzt. Also insgesamt wurden 450.000 Tonnen Bomben von besonders der US Air Force abgeworfen. Mhm. Und darunter kamen wohl 32.000 Tonnen Napalm zum Einsatz. Und ähm, das war zum Teil verheerender als im Vietnamkrieg weil einfach in Nordkorea man mehr Ballungszentren hatten, wo einfach die Bevölkerungsdichte viel höher war, weil ja in Nordkorea die Industrie bis dahin viel stark existiert hatte. Was ist das
0: nochmal, Napalm?
1: Napalm ist eine Brandwaffe mit dem Hauptbestandteil von Benzin und im Endeffekt, wenn du eine Napalmbombe abwirst, also wirklich eine Bombe, die du abwirfst. Mhm. und das heißt, wenn die zerschlägt, dann kommt da so eine zähflüssige, klebrige Masse raus, die sehr stark am Ziel haftet und eine sehr starke Brandwirkung entwickelt. Das heißt also, wenn dieses Napalm in Berührung kommt, dann verbrennt man im Endeffekt.
0: Ah, okay, also also auch so eine Art Säure dann, okay. Mhm.
1: Genau, es ist im Endeffekt auch eine Art chemische Kriegsführung und eine sehr ja. grauenvolle Art der Kriegsführung, die auch sehr stark kritisiert wurde zum Vietnamkrieg. Und man sieht halt hier, dass es irgendwie okay. auch verheerender war. Mhm. Der Historiker Conrad Crane zum Beispiel, relativ nah am Ende des Koreakrieges, als dann die Verhandlung war miteinander im Jahr 1953, er hatte wirklich dann auch sich Korea ansehen können und hat halt die ganzen Infrastrukturanlagen gesehen, die Staudämme, die Nordkornischen Städte und hat gesagt, dass so ziemlich die Hälfte alle dem Erdboden gleich gemacht wurden. Also es ist ja wirklich mhm. kaum mehr irgendwas bestehend. Und ein anderer General aus den USA, William Dean, der hatte schon im Juli 1950 an der Schlacht um Daejeon einige Informationen sammeln können aus Nordkorea und wie die Konflikte waren. Und er erinnerte sich daran, dass so ziemlich, was er gehört hatte von Kriegsgefangenen, dass die so ziemlich die meisten nordkoreanischen Städte und Dörfer später einfach nur noch als Ruin oder verschneite leere Flächen bekannt waren. Und dass fast jeder ungefähr mindestens einen Angehörigen im Bombenkrieg verloren hatte. Also so Berichte mhm, von Kriegsgefangenen später. Ja. Einer der größten Vorwürfe tatsächlich kam dann erst viele viele Jahre später, weil es sehr sehr lange verneint wurde. Und zwar gab es Behauptungen, dass das US-Militär im Koreakrieg, also im gesamten Koreakrieg, biologische Waffen eingesetzt habe. Mhm. Das wurde besonders behauptet von China, von der Sowjetunion, von Nordkorea. Das wurde das erste Mal 1951 gesagt. Und während halt natürlich dann Nachforschungen passiert sind und auch viele amerikanische Generale und Außenminister das verneint haben, dass das passiert ist, sind bis heute die Gelehrten sich nicht klar, was eine Behauptung. War. Wahrheit ist und was nicht. Also tatsächlich die Meinung ist bis heute noch gespalten, inwiefern wirklich biologische Waffen im Koreakrieg benutzt wurden. Mhm. Also wir sind jetzt erstmal natürlich mal, was noch während des Koreakrieges passiert ist. Also wir haben jetzt mhm. zusammengefasst, es fing 1950 an. 1951, also in dem ersten Jahr an sich, gab es erstmal, dass man runtermarschiert bis nach Busan, dann wurde man wieder zurück an die 38. Grenze, dann wurde nach Nordkorea mhm. marschiert, dann kam China dazu, jetzt sind wir wieder 38. Grenze und jetzt haben wir dieses Stillstand-Ding, das einfach aufeinander geschossen wird, dass mhm. man Friedensgespräche hat, man schießt aufeinander, man hat Friedensgespräche. Man hat das Gefühl, dass jetzt erstmal zwei Jahre irgendwie alles so steht man trotzdem diese ganzen Kriegsverbrechen sieht. Mhm. Nun ist es dazu gekommen, dass man natürlich endlich irgendwie diesen Krieg beenden will. Und also kommen wir nun zum Waffenstillstandsabkommen. General ja. Dwight D. Eisenhower wurde 1953 Präsident der Vereinigten Staaten und hat gesagt, dass er endlich diesen Krieg beenden möchte. Man fing jetzt nun langsam an, ab dem 25. Mai den Waffenstillstand, die Unterzeichnungen zu planen, dass man endlich ein Ende finden könnte offiziell. In diesem Jahr jedoch noch, am 19. Juni, hatte Syngman Lee immer noch ein paar Veranlassungen gemacht, die er dann den Krieg weiterführen sollte als hat eine Reaktion erlaubt mit der Militärpolizei, dass sie da was machen sollen und daraufhin hat dann die chinesische Regierung auch wieder wütend reagiert und wollte wieder angreifen. Das heißt, man hat dieses so ein bisschen, der Konflikt ja. untereinander noch, weswegen die Amerikaner so ein bisschen wütend waren auf den I, dass er gesagt hat, ach, wir wollen jetzt eigentlich, dass der Krieg vorbeigeht, bitte auf, der, solche Sachen zu unterstützen. Also hat man versucht, einen Kompromiss natürlich auch mit ihm zu finden, mhm. dass man alle Voraussetzungen für einen Waffenstillstand erfüllen kann. Angeblich hatte er dann, also Man Lee am 9. Juli dann diesem Waffenstillstand zugestimmt, akzeptiert, aber hat den Vertrag nie unterschrieben. Tatsächlich unterschrieben, Aha haben den Vertrag des Waffenstillstandes am 27. Juli Mark W. Clark für die United Nations, Peng Dui für die Chinesen und Kim für die Nordkoreaner. Das heißt, wir haben eine Ach. Unterschrift von den Vereinten Nationen, von China und von Nordkorea. Und Südkorea hat den Vertrag nie unterschrieben.
0: Aber man ist sich trotzdem sicher, dass die zugestimmt haben? Oder ist das auch so eine strittige Frage, ob die überhaupt jemals zugestimmt haben?
1: Also sie sollen zugestimmt haben, aber es gibt da keinen mhm. Beweis des Unterzeichnens. Okay, okay. Und am selben Tag, also mehr oder weniger, sollen wohl die Schüsse an der Grenze aufkommen gehört haben. Und okay. man hat offiziell die DMZ, die Demilitarized Zone, also die freie mhm. Militärzone akzeptiert. Ja, im Endeffekt hat es also zwei Jahre gedauert, dass man Kompromisse gesucht hat, dass man miteinander sprechen konnte, bis nun der Waffenstillstand erstmal gefunden wurde. Zum Ende des Krieges, wenn wir auf die Zahlen gucken, also der bewaffnete Konflikt in Korea begann 1950, dauerte drei Jahre und forderte das Leben von Millionen koreanischer Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten. Hunderttausende mhm. chinesische Soldaten und mehr als 36.000 US-Soldaten. Wie viele Menschen genau im korea Starben, ist auch heute noch unklar. Schätzungsweise 46.000 südkoreanische Soldaten waren getötet worden. Im Norden waren die Verluste noch höher, wo schätzungsweise 215.000 nordkoreanische und 400.000 chinesische Soldaten starben. Mhm. Aber die überwiegende Mehrheit der Toten, bis zu 70 Prozent der Gesamtzahl, waren Zivilisten. Wir haben ja gesehen, insgesamt wird geschätzt, dass es Millionen sind. Da können wir schon sehen, dass das eine sehr große Anzahl von unschuldigen Menschen gewesen sind, die gestorben sind. Es wird angenommen, dass bis zu 4 Millionen Zivilisten getötet wurden. Und insbesondere in Nordkorea wurde durch Bombenangriffe und chemische Waffen und dem Erdboden gleich gemacht, weswegen da viele Erklärungen der Ziviltode herkommen können. Schrecklich.
0: Weißt du was, die die das veranlassen, ja die sollte man da mal hinschicken. Oder die 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 Staatsoberhäupter, die das gerne machen möchten, die sollen mhm. mal alle zusammen in so einen Boxring gehen und sollen das dann austragen. Und dann sollen sie ihre Leute damit in Ruhe
1: lassen. Mhm. Jetzt stellen wir vor, jetzt hätten ja auch noch wirklich eine Atombombe gedroppt oder so. Ja, das ist Ach, furchtbar. Furchtbar. Oh. Für nix ja. und wieder nix. Sorry, Hinzu kommt auch dass einfach eine gewisse Zahl nicht ganz bekannt ist. Wir sprechen auch von Kriegsgefangenen während dieses Krieges. Einige gab es. Und etwa 80.000 südkoreanische Truppen wurden bei Kriegsende in Nordkorea festgenommen. Mhm. Natürlich auf einiges jetzt da freigelassen wurde, rückgeschickt wurde, Zwangsarbeiter etc. Es also ist nicht ganz genau bekannt, wo alle diese einzelnen Personen geblieben sind. Also der Verbleib der meisten mhm. Kriegsgefangenen, auch deren Überreste, wird bis heute wahrscheinlich nicht bekannt sein. Ach. Aktuell wohl auch bleiben noch 7500 US-Soldaten vermisst aufgrund von den Kriegsgefangensituationen.
0: situationen mhm. ja. Ja,
1: also insgesamt sind wir in einer Millionenzahl, was das wirklich alles angeht. Dann habe ich jetzt als letztes Kapitel Ende. Fragezeichen, Wenn man das wirklich zurückgeht, wie gesagt, wir sprechen im Koreakrieg einfach so oft über die großen Mächte. Und wenn man drüber nachdenkt, das Ende des Zweiten Weltkriegs führte ja zum Kalten Krieg. Und eigentlich mhm. war Koreas Schicksal einfach nur, weil sie mitten zwischen den zwei Fäusten der USA und der Sowjetunion standen. Das heißt, der Koreakrieg war wirklich einfach nur eine schlechte Position des Landes zwischen zwei sehr starken Mächten. Ja. Am Ende jetzt, am 27. Juli, haben wir dann auch wieder die großen Mächte, die Vereinten Nationen und China, den Waffenstillstand entschieden. Dieser Waffenstillstand beendete die Kämpfe in Korea. Aber wie schon erwähnt, Südkorea lehnte jedoch die fortgesetzte Teilung Koreas ab und stimmte dem Waffenstillstand nicht zu und unterzeichnete keinen formellen Friedensvertrag. Weswegen, obwohl die Kämpfe endeten, der Koreakrieg technisch bis heute gesehen nie geendet hat. Weswegen Korea okay, als Beispiel also, heute ja. noch die Militärpflicht hat. Mhm.
0: Also haben sie doch nicht zugestimmt. Genau, da haben wir ja gerade ja drüber spekuliert, ob die trotzdem zugestimmt haben oder ob das eben immer noch so ein kritisches Thema ist. Aber dann haben sie ja nicht so also ich sag mal, wir zugestimmt. haben ja gerade
1: spekuliert, weil ich denke, den Waffenstillstand wollten sie auch. Da haben sie zugestimmt. Also in dem Sinne hatten okay, wir ja keinen weiteren Kuppel gegen den Norden geschnattet. Aber er wollte halt okay, nicht da ist
0: der Unterschied.
1: die ja. anderen Voraussetzungen, die in dem Waffenstillstand standen. Also diese Art, ne, die mm. Teilung, die jetzt vorgeschrieben war und wie das weitergehen sollte, da hat er halt nicht zugestimmt. Und deswegen ist okay. der Krieg halt offiziell auch nicht vorbei gewesen. Mm. Wo wir wieder bei der Militärpflicht
0: sind. Liebe Zuhörer, falls euch das
1: nochmal interessiert,
0: da haben wir ja auch eine Episode drüber gemacht, warum die Militärpflicht ja immer noch besteht, warum sie auch wichtig ist und warum sie auch sehr, sehr ernsthaft genommen wird von südkoreanischen Staatsbürgern, inklusive mhm.
1: Tatsächlich gab es natürlich weiterhin Verhandlungen noch zwischen den beiden Ländern. Allerdings gab es einfach kein weiteres Abkommen mehr. Und im Endeffekt wurde dann de facto die Grenze gestärkt, die zwischen Nordkorea und Südkorea bis heute jetzt existiert, die akzeptiert wird. Ja. Vor dem Koreakrieg war es wirklich eine strikte, gerade Linie, weil einfach nur in der mhm. Mitte geteilt wurde. Wer sich jetzt das mhm. ansieht, es ist es immer noch am 38. Grad wirklich orientiert. Aber diese Grenze mhm. ist eher so ein bisschen geschwungen, wie halt damals dann die Konflikte also entschieden haben, wie getrennt wird. Daher tatsächlich ja. gewinnt Nordkorea die Stadt Kaesong zum Beispiel, hat aber in Netto insgesamt 3900 Quadratkilometer an Fläche verloren, weil ihnen zum Beispiel damals noch Sokcho gehört hatte, eine sehr schöne Stadt, mmh. die jetzt in Südkorea liegt. Ja. Was auch relativ interessant ist und vielleicht können wir da als Deutsch auch ein bisschen zustimmen, weil wir natürlich viel eher über ja, unsere europäisch-zentrische Bildung reden, in Vergangenheit reden, dass, Korea, dass der Koreakrieg so ein bisschen auch als der vergessene Krieg bezeichnet wird. Also es ist sehr selten, dass man wirklich eigentlich in Detail über den Korea-Krieg redet, sondern dass eher das Erbe des Koreakrieges relativ wichtig ist für zum Beispiel die Vereinten Nationen und für die Vereinigten Staaten auch. Das heißt also eher, dass man ja diese ganze Vergangenheit eher sieht, dass ja politische Angelegenheiten, geopolitische Angelegenheiten in Amerika schon mal, dass da Kriege ohne Zustimmung des Kongresses geführt werden. Mhm. sowas, dass man eher dieses Erbe sieht heutzutage, dass man eher wirklich im Teil über für die Situation für Korea redet. Dass der Koreakrieg in dem Sinne für Menschen, die jetzt vielleicht nicht in Korea leben, eher übersehen wird, leider. Mhm. Mhm. Wie, wie, wie wir es heute sehen, 70 Jahre nach dem Kriegsbeginn sind die beiden Koreas immer noch geteilt und Hoffnung auf eine Wiedervereinigung flackert tatsächlich relativ mal kurz auf im Jahr 2000, mhm, als stimmt. beide Nationen eine gemeinsame Erklärung abgaben, dass sie konzentrierte Anstrengungen zur Wiedervereinigung unternehmen würden. Und dann erneut im Jahr 2018 nach einem Gipfeltreffen, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs der Länder die Hände schüttelten und sich umarmten. Da war ich sogar in Korea und habe mir da uns so ein Heft gekauft, und die auf, dem, auf der Frontseite waren, als sie sich die Hände geschüttelt hatten. Mhm. Und, dann hab und so die haben so, doch zusammen uh, Nangyang
0: gegessen, oder?
1: Irgendwie? Ich habe nur das Foto gesehen, sie sind ja aufeinander bei den blauen Häusern, wo die Grenze ist. Sind sie ja. über die Grenzen gegangen und haben auf beiden Seiten die Hände geschüttelt?
0: Ja, und ich meine, es gab so ein Essensfoto so Essens noch, so ein berühmtes, naja, okay.
1: Was halt im Nachhinein interessant ist, ist natürlich, dass die Hoffnung eigentlich auf Wiedervereinigung, auf viele Art und Weise, was ich aber ja Ideologie am Anfang erzählt hatte, ist auch Hauptgrund dafür war, dass die Menschen in Korea überhaupt zu den Waffen gegriffen haben, gegeneinander gekämpft haben. Weil ne, einerseits mhm. war die Rebellion in Südkorea, man wollte nicht nur diese getrennte Regierung haben, dann Nordkorea wollte auch wieder ein vereintes Land sein, wegen verschiedener ideologischen Ursprüngen natürlich, aber dennoch beide Seiten wollten. Vor dem Koreakrieg die Vereinigung und ironischerweise mhm. nun dadurch, wie dieser Konflikt gelaufen ist, wie, wie blutig der Konflikt war, wie grauenvoll der Konflikt war, ist nun das Gefühl, dass diese Hoffnung auf die Wiedervereinigung eigentlich eine extrem ferne, ferne Möglichkeit geworden ist, dadurch wie dieser ganze Konflikt jetzt sich ja entwickelt hat, tatsächlich bis heute.
0: Wird von Jahr zu Jahr auch ferner. Oh, also absolut. die entwickeln sich ja, von Jahr zu Jahr entwickeln sich ja auch die Gesellschaften mehr auseinander. Also das ja von Vereinigung, also man kann vielleicht die Grenze weglassen, aber vereinigt hm. Schwierig.
1: Also der Krieg an sich löste keines der zentralen Probleme, die beide Länder hm. hatten und führte eigentlich nur zu spannungsgeladenen Nachkriegsbeziehungen zwischen Nord- und Südkorea, wie wir es ja auch heute noch sehen. Ich hatte hier ein paar koreanische Worte zum Krieg gefunden von der National Library und dachte, das vielleicht interessant wäre auch zu erwähnen. Als das Land in der Spitze des Kalten Krieges geteilt wurde, hatten wir wirklich das Pech, im Koreakrieg gegeneinander zu kämpfen und dabei Blut zu vergießen. Seitdem wurde Korea in das Zentrum der von den Vereinigten Staaten geführten internationalen Ordnung subsumiert und im Vietnamkrieg gekämpft. Heute sind wir mit einer instabilen, volatilen, internationalen Situation konfrontiert, umgeben von vier Großmächten, die seit 1945 geteilt bleiben. Diese Situation macht es unmöglich, kein Interesse an den vergangenen Kriegen zu haben, die unsere Vorfahren unzählige Male durchmachen mussten. Also in, in Zusammenfassung eigentlich, dass sie mm -hmm. sagen, wir müssen über die Kriege reden, weil mm -hmm. wir heute noch darunter leiden. Weil wir eigentlich heute yeah. eine Lösung noch zu diesen Kriegen, zu der Situation finden müssen, was alles passiert ist.
0: Stimmt, ja.
1: Damit würde ich eigentlich nur noch abschließen, dass natürlich wir vertieft darüber reden werden, wie es weiterging für beide Seiten separat in den nächsten Folgen zur History von Korea. Mm -hmm. natürlich beide Seiten mm -hmm. sich anders erholt haben nach dem Krieg, weil es natürlich durch beides verschieden verlaufen ist. Wir haben nämlich jetzt natürlich ein Land, wie wir gerade gesprochen haben, das dem erdboden in vielen seiten gleich gemacht wurde. Also man hat wirklich zerstörte Städte, man hat Dutzende, Tausende, Millionen Menschen verloren und nun hat da der Krieg war verheerend, hat ein verwüstetes Land hinterlassen, hat verzweifelte Menschen hinterlassen und sowohl Süd- als auch Nordkorea mussten sich jetzt nun den Früchten des Krieges stellen, wenn man es so aussagen kann und irgendwie herausfinden, wie sie vorwärts gehen können. Und sie haben natürlich anders darauf reagiert und sie hatten trotzdem noch natürlich die Auswirkungen des weltweiten Kalten Krieges vor sich und deswegen ist es interessant zu sehen, wie es natürlich von jetzt an weitergeht, wie sich die Länder weiterentwickelt haben. Das ist der Abschluss des Koreakrieges.
0: Mhm. Ja, super. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich habe auch total viel dazugelernt heute und ja, genau. Jetzt können wir auch nachfolgende Ereignisse besser nachvollziehen. Ja, es ist ja immer super spannend, sich das so alles anzuschauen und auch zu überlegen, was wäre gewesen, wenn es anders gelaufen wäre und so. Ne, also super ähm, interessant, ja.
1: Sich. Wir haben jetzt versucht, irgendwie. Das ist ja immer noch eine lange Folge geworden, natürlich. Aber wir wollten so ein bisschen nur einen Einblick geben, was natürlich die Ideologien waren, wie die Menschen gelitten haben darunter. Mhm. Und also spezifisch, wie es das historisch genau für die Menschen weiterging, sind dann einzelne Sachen. Und wie nochmal am Anfang erwähnt, wenn jemand von euch im Profi in Bereich ist und vielleicht einfach mal gerne uns dazu schreiben würde oder vielleicht auch ein Interview geben möchte, wir sind natürlich sehr offen zu der Idee. Und wenn ihr auch selber jetzt die, vielleicht keine <lacht> Ahnung von Historie haben oder so, dass sie jetzt sich angehört haben, einfach mal die Meinung teilen. War das jetzt für euch das erste Mal, dass ihr davon gehört habt? Wie seht ihr das? Wie habt ihr jetzt vielleicht eine andere Perspektive gewonnen auf die Situation zwischen Süd- und Nordkorea und unter den Händen der Großmächte der USA, der Sowjetunion? Union und auch der Vereinten Nationen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, von euch zu hören.
0: Und zwar unter potchatalk at gmail.com oder aber auf unserem Blog könnt ihr vorbeischauen, potchatalk.de, auf unserem Instagram und auf unserem YouTube könnt
1: ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Yeah. Dann würde ich sagen, die Folge ist lang genug. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.